0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, wir sind jetzt wieder nur zu zweit. Den Kilowax könnt ihr trotzdem demnächst hören. Wir, äh, beziehungsweise, also ich und er, wir nehmen morgen, ähm, noch äh, eine Season Preview auf, die ihr dann diese Woche auch noch zu hören bekommen werdet, äh, wo wir die neue Saison für euch besprechen. Aber heute geht es um News. Wir, wir, wir haben einfach eine Liste, was hier rausgeballert wurde. Was das für eine Newswoche war, ist wirklich unglaublich.
1: Mhm, und sie haben natürlich logischerweise gleich wieder angefangen, nachdem wir hier aufgenommen haben letzte Woche.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Also Eine der fettesten News wahrscheinlich kam im Prinzip wirklich direkt, nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben beim letzten Mal. <lacht> sorry, sorry. <lacht> so, als ob sie drauf gewartet hätten. Sie warten immer drauf, im es ist einfach so. Erstmal blicken wir nach Deutschland und da ist diesmal tatsächlich gar nicht so viel passiert. Wir haben zum einen eine neue Lizenznews von Kase, die ziemlich interessant ist. Und zwar haben diese angekündigt, einen koreanischen Animationsfilm nach Deutschland zu bringen in die Kinos am 28. Dezember namens Beauty Water. Beauty Water, wie gesagt, ein südkoreanischer ähm, Animationsfilm, basiert auf einem Webtoon aus der, wie hieß das, Tales of the Unusual-Reihe von Oh Sung Dae und hm. äh, ist wohl ein gesellschaftskritischer Body-Horror-Film. Es geht oh, uh. um eine Frau, etwas fettleibig, ähm, ist, äh, ja, mag sich selbst nicht sonderlich, hatte immer mit Mobbing zu kämpfen und äh, kompensiert das, indem sie so ein bisschen, indem sie ähm, sehr äh, gemein mit ihrer Mutter umgeht und ähm, irgendwie ein Internet-Troll ist und dann kommt ein Karton mit Beauty Water bei ihr an. Ein neues Schönheitsprodukt, mit dem man sein Gesicht verformen kann, als wäre es aus Lehm. Und das ähm, geht wohl in irgendwann eine sehr erschreckende Richtung. Wie genau die aussieht, weiß ich jetzt nicht. Es wird auf jeden Fall als Body Horror Drama beschrieben. Also ähm, es klingt sehr interessant.
1: Ja, das ist bestimmt auch saumäßig aktuell in Südkorea. Oh, definitiv. Wo äh, so Schönheitsoperationen sehr, sehr beliebt sind. Ja. Das ist natürlich, ich kannte das überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, jetzt bin ich interessiert.
0: Ja, ja, ja finde ich auch gut. Und da die Kinos da jetzt wieder offen sind, können wir mal drüber reden, mhm, was ja. Kaze so angekündigt hat für ähm, den Plan, was so demnächst alles kommen soll in den KC Anime Nights, am 10. August haben wir Seven Days War, da habe ich letztens mit Konsuma drüber gesprochen im mhm. Anime Slam Podcast, yep. ähm, am 31. August haben wir ein Le The Third Triple Feature mit den ganzen neuen Filmen vom äh, Redline Regisseur.
1: Ja, die sind alle sehr gut, die sind alle fein. <lacht> Im Oktober, noch ohne festes
0: Datum, haben wir einmal Ein Fremder am Strand, ein neuer Beusler-Film, der wohl sehr, sehr schön sein soll, da freue ich mich drauf, der wird gleichzeitig gezeigt mit einem anderen Beusler-Film, auf den ich mich absolut gar nicht freue, das ist <lacht> einer der wenigen äh, Anime, auch in aktueller Zeit ein FSK-18-Logo bekommt, Twittering Birds Never Fly the, Flo the Clouds gather. Am 28. Oktober kommt dann Le the Third, The First, ah, äh, der CGI-Film. Okay.
1: Darauf könnten man sich eigentlich freuen, das könnte lustig werden.
0: <lacht> ja, das ist auch ein sehr schöner Film gewesen, habe ich auch mit Konsumer ähm, drüber gesprochen. Im November, noch ohne festes Datum, soll dann endlich mal die äh, restaurierte Fassung von Millennium Actress zu sehen sein.
1: Buh, 4K. <lacht> ich habe noch nie einen Satoshi Kon-Film im Kino gesehen. Eigentlich sollte ich das machen. Eigentlich das wäre
0: eine Gelegenheit, machen, ne? Wenn am 30. November kommt dann Jossi, der Tiger und die Fische, der ähm, schon international wirklich unglaublich ähm, gute Kritiken abbekommen hat. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Äh, und wie gesagt, am 28. Dezember Beauty Water. Das ist dann alles zumindest fürs Jahr bisher, wenn nicht wieder irgendwas passiert, wenn nicht Delta wieder alles kaputt macht.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich versuche nicht dran zu denken. <lacht>
0: äh, so, gleichzeitig haben wir auch noch ähm, ganz schöne News aus dem Hause KSM. Die haben nämlich ein Merchandise-Paket angekündigt für Akudama Drive. Und das, ist, das haben sie alles selbst angefertigt. Ähm, da kommen einiges Interessantes. Es gibt vier T-Shirts in den Größen L bis XL mit äh, ganz netten Motiven, alles so im Chibi-Look, äh, wo auch die Figuren drauf sind. Dann also ein Shirt, wo alle Figuren einmal drauf sind im Chibi-Look. Dann gibt es halt noch diese 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 Erklärfiguren äh, in der Serie, die man in diesen kurzen TV-Shorts dann drin waren. Und es gibt einmal äh, die Katze zu sehen. Äh, es gibt ein Notizbuch. Es gibt eine Menge, Menge, Menge Buttons, die man sich auch in Sets kaufen kann. Ja. Ich ähm finde das geil. Ich finde es auch ganz gut, dass äh, das dass gerade so eine Serie wie Akudama Drive ist jetzt nicht gerade die äh, Serie, mit der sich am besten Merchandise machen lässt, sagen wir mal. Nee, Und ist nicht so ein
1: riesen Profilgerät.
0: Da, ja, das auf jeden Fall. Und dass sie da selber dann halt was entworfen haben, für, äh, finde ich schon sehr cool.
1: Ja, das bedeutet ja einfach nur eines, da ist ein Akudama Drive Fan bei KSM Definitiv. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Der hat meinen Dank, hat der. <lacht>
0: Mit 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 diesen beiden großen akodama Drive Fans von KSM haben wir auch in der Vergangenheit bei ähm, Rolling Sushi auch schon mal gesprochen. Den Podcast gibt es auch bei äh, auf unserem Kanal und bei Rolling Sushi Anime News ähm, auf Spotify und Co könnt ihr euch den auch anhören.
1: Wunderbar. So
0: wieder eine Lizenz News von Danny Box haben wir langsam geht's mir auf die Nerven.
1: <lacht> was was die arbeiten doch nur schön fleißig. <lacht>
0: Ähm, und zwar haben die sich die Lizenz gesichert zu Hachi Nishiga kann nicht lassen. Der läuft seit 2020 in Japan und hat da auch gerade mal ein Band draußen, ähm, ist also noch nicht so viel vorhanden, läuft irgendwie auf Pixiv, ist ja so eine japanische... Ähm ja, Zeichenseite, also nicht nur ja. fan, -Fan da gibt es halt wirklich alles mögliche, halt auch eigene Manga und so weiter da drauf. Kann man vielleicht als Deviant-Art mäßig bezeichnen. Ne? Ja, japanisches Deviant-Art, ja. Ja, ja. <lacht> Und da geht es halt um eine Mittelschülerin, die ist super verliebt in ihren, in ihren Senpai und äh, will sich mit dem anfreunden. Aber statt, dass sie das irgendwie geschickt macht, geht sie ihrem Senpai anscheinend nur auf die Nerven. Aber der, äh, der Senpai scheint doch irgendwie was für, sich, für sie übrig zu haben. Kleine, kalt rom Ja. Und eine News, die mich aus dem Hogan gehauen hat, als sie angekündigt wurde. Amazon Prime wird in 240 Ländern den vierten Evangelion-Film zeigen. Evangelion 3.0 plus 1.01, die überarbeitete Fassung. Das Update bekommen wir extra sogar. Wird ab dem 13. August zu sehen sein, auch bei uns in Deutschland, wie gesagt, über Amazon Prime. Ich schätze mal, das Ganze wird auch so eine, so eine äh, kinopremiere angelegenheit wo man sich wahrscheinlich irgendwie für 20 Euro ein extra Ticket oder sowas dann kaufen muss. Würde ich jetzt mal von ausgehen, aber mal sehen.
1: Puh. Aber
0: die ganzen anderen Filme wird es dann auch zu sehen geben auf Amazon Prime.
1: Boah, da haben die aber zugeschlagen, meine Güte. <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Ich habe ja eher gedacht, dass es vielleicht bei Leuten landet, die halt schon vorher Evangelion in letzter Zeit äh, durch die Gegend geschmissen haben, ne? Netflix, irgendwie. ja. ja, äh, Nee, nix da gleich. Amazon greift zu. Hat es mhm. einfach so weggeschnappt vom Tisch.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Auch das halt ähm, aus Japan selbst im Prinzip von Kara und äh, die, gleich, gleich dieser Move kam im Prinzip, das dann international anzubieten. Ich hatte so Amazon Prime wird halt irgendwie zu denen hingegangen sein und halt gesagt haben, ey, ähm, ist ja immer noch Pandemie, also mit, mit, mit Kinos sieht es immer noch nicht so perfekt aus, aber wir können den Film allen international anbieten und das so. ist dann natürlich lukrativ, vor weißt allem wenn du, sie ich, ein gutes Angebot gemacht haben werden.
1: Ich bin so froh, dass wir in der heutigen Zeit leben und wir nicht ewig warten müssen auf die Kinofilme, das ist so geil. <lacht> Hoffen wir, dass Amazon das nicht vergeigt mit dem Release. ja? ja. Ich meine, die sind nicht immer die aller, allerbesten, wenn es um Anime geht. Aber hey, ich meine, solange ihr nicht komplett in den Mist reintretet, dürfte das funktionieren.
0: Jo, da, äh, ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde es super. So, dann kommen wir mal zu den ganzen 20 Millionen Anime, die angekündigt wurden. Ja. <lacht> Wir hatten es ja beim letzten Mal schon mal kurz erwähnt, oder Kilo hat es mal kurz gedroppt, dass am Sonntag, den, wie viel da, den, 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 den 27. Juni, ist ein Event von Mappa zum Zehnjährigen gewesen. Ein kleiner Livestream, wo man einiges gezeigt hat, unter anderem neue Anime, ähm, beziehungsweise, eigentlich ist er nicht ganz so neu, weil, dieses Takt-OP, das Wort schon mal angekündigt, als Moshi-Media-Franchise mhm. und dass man ein Anime zu machen möchte, man wusste halt nur gar nichts dazu. Man wusste nicht, wer es machen wird, wie es aussehen wird, was das überhaupt ist. Und ähm, jetzt hat ähm, Mappa an diesem Livestream halt einen ersten Trailer gezeigt, der unglaublich aussieht. Also der wirklich einfach nur unfassbar gut aussieht. <lacht> und ähm, das ist interessanterweise auch eine Zusammenarbeit zwischen MAPPA und Madhouse. Nachdem sich ja MAPPA ursprünglich aus Madhouse herausgebildet hat. Mhm, yep. Jetzt, zehn Jahre später, arbeiten sie zusammen an einem Titel. Wobei man sagen muss, wenn man sich die Credits mal etwas genauer anguckt, dann sind die größtenteils bei Madhouse sogar. Und ähm, Takt-OP, Destiny, Destiny. Also der Trailer sieht halt wirklich fabelhaft aus. Die Chancen yeah. stehen hoch, wenn das ja, dass er, das er pre-animated ist, also dass er halt nur für den Trailer animiert wurde. Ja klar. Aber wenn das Endprodukt auch nur ansatzweise in die Richtung geht,
1: dann könnte mmh. das ein
0: sehr cooles Ding sein.
1: Es erinnert mich irgendwie im Stil an diese sehr hochqualitativen koreanischen kleinen Videos für einige der ihren äh, Computerspiele. Da gab es ein paar, die dann äh, vor ein paar Jahren durchs Netz gegangen sind. Die hatten einen ähnlichen Stil von Farben- und animationsmäßigen. Oh, das wäre natürlich ein Hammer, wenn so hm. etwas auf die Leinwand kommt oder auf die Film äh, auf die Filmschirme. Da würde ich mich freuen.
0: Jo. Ähm Gut. Dann ähm was, was, was haben wir noch? Genau, auch eine sehr interessante Sache, die MAPPA-Event am Ende dann angekündigt wurde. Mappa hat sich einfach das gesamte Makware-Team geschnappt. Ne? Makware war der Film von Mario Okada, wo sie ihre regie gefeiert feiert hat. Und, wie gesagt, haben sich einfach das ganze Team davon gesch geschnappt und machen jetzt selber einen Film mit denen. Der heißt Alice Teres no Maboroboshi Kojo, die Illusionsfabrik von Alice und Therese. Und der sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Auch hier wieder Regie von Mario Okada und natürlich als Drehbuchautorin. Und ähm, auch aus äh, ausgeholfen vom gleichen ähm, Assistant Director, wie auch schon bei MacWare. Wie gesagt, es ist es im Prinzip das völlig gleiche Team. Ähm, so so sieht es auch aus, wenn man sich den Trailer anguckt. Ich habe den halt am Ende dieses Events, ich habe den Livestream jetzt selber gar nicht gesehen, aber ich habe dann halt gesehen, dass es beim Mappa einen Tweet hochging mit diesem Trailer, habe mir den angeguckt, weil ich wusste halt auch gar nicht, was das ist, und ich war so neugierig, hey, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Und das hat so eine Atmosphäre, dieser Trailer.
1: Ja, wollte gerade schon sagen, die Hintergründe sind gigantisch klasse. Erinnern so ein kleinesmäßig an eine Makoto shinkai mäßige Atmosphäre, ne? Aber mhm. mit einem anderen Farbton irgendwie. Irgendwie sieht es ein bisschen anders aus. Und das hat was. Es ja, ist ausdrucksstark, trotzdem irgendwie wie düster und traurig. Die,
0: die Musik, die man in dem Trailer hört, ist so gut. Das ist so ein gutes Lied, was das spielt. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt drauf. Mhm. Was es letztlich sein wird, ist halt jetzt noch so gar nicht bekannt. Also grobe Rahmenhandlung ist halt, wenn man es überhaupt Handlung nennen kann, ist es ist eher eine Idee, dass es um Jugendliche geht, die äh, ein böses Schicksal mit Liebe als Waffe bekämpfen wollen. Hm. Aber ich meine, Liebe ist sowieso Marioca als Hauptthema, so
1: <lacht> ja, ich meine, in dem verdammten äh, Trailer wird ein Mädel schon zweimal zu Boden geworfen für so eine romantische Szene. Ich meine, es ist eindeutig, worauf es hinausgeht. Es <lacht> ist nur die Frage, ob der Rest von der Action bei den Leuten im Kopf sozusagen vorgeht oder ob die Wirklichkeit sozusagen hm. ist, äh, durchdreht und die Liebe dagegen kämpfen muss. Mal ja, sehen, wie viel Fantasy da drin ist.
0: Ja. So, dann haben wir auch noch, das fand ich auch relativ interessant, Legend of Mana ist jetzt der, dem Letzt ein äh, Remake, beziehungsweise ein Remaster herausgekommen zu dem Original. Ich glaube, das ist der dritte Teil der Mana-Reihe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das Und der sein, vierte? Ja. Weiß ich, ich ich weiß es halt, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, da wurde jetzt ein ähm, Anime zu angekündigt. The Legend of Mana Teardropped Crystal wird bei ähm, Grafinika entstehen, die man für Hello World und ähm, hier diese eine Nischein äh, Anime mit den, mit den sieben, mit den ne, mit den mit den mit den zwölf Dings, den, den chinesischen Zeit.
1: Ach, die Tierzeichen, ja, die, die Tierzeichen.
0: Tierzeichen. Genau, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, hey, Habe ich auch vergessen, sorry. <lacht> und ähm, gemeinsam mit Yokohama Animation Laboratory, die zu zuletzt äh, so ein Idol-Anime gemacht haben, Lapis Relight und The ähm, Genius Prince Guide anscheinend gerade machen, was ehrlich gesagt mir gar nichts sagt. Ähm, mehr weiß man jetzt dazu noch nicht. Halt, wir wissen, welche Studios dran arbeiten. Wir wissen, dass es ein Anime überhaupt geben wird zu Legend of Mana, was
1: ich schon sehr cool finde. Ja, ich muss gerade nachgucken, aber ich kann nichts davon finden, dass die jemals schon mal an mir hatten.
0: Ja, deswegen. Ah, der vierte Teil, das Säge in der reihe
1: hier steht's. Ah, okay, gut. Ja, alles klar. Ich glaube, müsste dann müsste dann der PS1-Ableger sein. Ja. Lass ich ich kenne es halt ja, jetzt nicht muss, auswendig. Ja. Nee, stimmt, das muss der playstation Ableger
0: sein. Jo. Aber finde ich auf jeden Fall auch schon mal schön. da bin ich mal gespannt auf weitere Neuigkeiten. Auch angekündigt, neues ähm, Franchise, was es anscheinend wird. Girls Rock Audition. Eine Zusammenarbeit von Toy Animation, Universal Music und H... S. I I Pff, keine Ahnung, wie man das ausspricht. AGH <lacht> 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 Springs? H... H... Springs? Was haben die sich langsam. da gedacht?
1: Langsam, lang langsam, langsam, langsam.
0: Oder, oder halt wirklich AGH Springs. Ist das, ist das yeah. japanisch? ja penglisch?
1: Kann sein. Einfach Aga Springs, Sag's einfach so, dann passt. <lacht>
0: und ähm, das ist halt jetzt irgendwie eine Art Idol-Band-Projekt, wo man halt, ähm, ja, Bands zusammenstellen möchte aus Mädels und es soll halt primär um, um Rock gehen. Und ähm, da hat man D D Toy Animation damit beauftragt, ein Anime zuzumachen.
1: Hm.
0: Mehr also, kann ich dazu
1: jetzt auch nicht sagen. Hört sich natürlich ein kleines bisschen zynisch an. Ne? Ich meine, das ist ne, wahrscheinlich wieder so eine Geldmascherei. Das wird ein großes Ding. Aber ich bin froh, dass es Rockbands sind. Ich habe keinen Bock mehr auf die normalen Sternchen, die normalen Pop-Formationen. Die sind mir zum ja, mal raus.
0: <lacht> ja, ich würde ich, ich würd auch mehr Abwechslungen in diesen Multimedia-Franchises begrüßen, anstatt halt immer nur Standard-Idols. Aber to be honest, so so, so, so selbst es jetzt Rock heißt, ist halt, ähm, wenn, ich, wenn ich an Bushy Road denke, dann ist sowas wie D4 DJ und äh, Bank Dream immer noch sehr, wie soll ich sagen, I I I idealisiert dann. Idolmäßig ja. aufgemacht, ne? ja. Ja, okay. Naja. <lacht> ähm, dann, Fruits Basket, das alte Ding rauszugraben, hat sich anscheinend für die Japaner echt gelohnt. Drei Staffeln jetzt gelaufen. Der dritte mhm. Staffel ist in Anime-Datenbanken jetzt mittlerweile, also auf meinem
1: ist zum Beispiel, Platz 1. <lacht> ja, es ist ein emotionales Finale. Der Mangas zu Ende, der Anime ist zu Ende, die Original-Story ist erzählt.
0: Und jetzt möchte man Spin-Off machen für 2022. Kyoko to Katsuyu, äh, Katsuya no Monogatari, äh, wo es dann um die Geschichte der Eltern der Protagonistin geht. Das soll 2020 rauskommen, 2022 meine ich. Und was genau das werden wird, steht jetzt noch nicht klar. Film oder Serie oder sonst was. Ähm, da kommt aber auf jeden Fall noch ein Anime zu Floods Basket. Und mal sehen, ob das dann der letzte sein wird.
1: Ich meine, äh, inhaltlich haben sie es jetzt abgemacht. Jetzt ist nichts mehr da. Ähm, das andere hm. ist einfach nur, ja, so ein kleines bisschen noch auf der Welle reiten. Ja, sie können
0: halt noch immer, noch immer noch Nebengeschichten irgendwie erzwingen. Ja. <lacht> es scheint sich ja zu lohnen. Was sich auch zu lohnen hat, scheinen, das war kein Deutsch, ist Strike the Blood aus irgendeinem Grund. Ich habe die erste ja. Staffel davon mal gesehen. Ähm, das bekommt jetzt eine fünfte Staffel. Die erste Staffel damals ist noch im TV gelaufen. Ähm, danach hat man es immer in OVA-Form gebracht. Ich glaube, immer so zehn bis acht Episoden haben die dann jeweils gehabt. Und Jetzt will man das Ganze mit einer wahrscheinlich letzten Staffel, äh, es, es heißt halt Strike the Blood Final, also kann gut sein, dass es die letzte sein wird, ähm, die das, äh, die Light Novel dann äh, komplett erzählen wird, ähm, abschließen.
1: Ha, ich weiß nicht, ich dachte immer, <lacht> es wäre so kante gatini kram äh, Ich habe eigentlich keine große Ahnung von dem Zeugs. Ja, ich habe ich hab halt mal die erste Staffel gesehen und es war halt irgendwie so: so
0: Menschen und übernatürliche Wesen leben halt gemeinsam auf einer Insel und es ist alles aber in, in, in der Zukunft so ein bisschen und Dubstep und Dubstep. Es, es war
1: ganz nett. Es war Gut, ganz es war halt nett. Zeit, wo es rausgekommen ist, da war das ein bisschen mehr Dubstep im Anime zu finden. <lacht> ja. Ja, aber wir haben ja solche ähnlichen Kollegen ja noch weiter auf der Liste, ne, die irgendwie nicht sterben wollen.
0: Äh, ja, dazu kommen wir, äh, ich, oder, oder nee, nee, komm, nehmen wir es direkt. Aus irgendeinem fucking Grund ja. will Ikitosen nicht sterben. Das <lacht> ist, ist nicht zu fassen. Ich, ich verstehe es nicht. 2003 ist mittlerweile der erste Anime rausgekommen und jetzt hat man angekündigt, dass in 2022 Shin Ikitosen rauskommen wird. Das ist äh, basiert auf, einem, auf dem gleichnamigen Manga, der seit November 2015 in Japan läuft. Und halt eine Fortsetzung zu der letzten OVA ist, Ikitosen Western Wolves. Und es stimmt einfach nicht.
1: <lacht> Wie viele Anime haben überlegen. wir das jetzt schon gehabt? Wenn du ein verdammtes, dämliches, edgy Martial-Arts-Gerät 18 Jahre lang regelmäßig Anime dazu rausballerst, ne dann <lacht> andere Sachen sehen ja richtig alt aus im Vergleich zu dieser Konsistenz <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Oh Gott. Oh Mann, also... Ich, ich, keine Ahnung, ey. Ist auch noch nichts weiter dazu bekannt ge geworden, außer natürlich der Tatsache, dass es auf dem Pay-TV-Sender ATX laufen wird, weil das ist der Sender, der dann auch immer die edgy serien bringt in mm. unzensierter Fassung. Ähm, natürlich. Logischerweise. <lacht> Für was anderes guckt man das ja auch nicht.
1: Nicht mehr wirklich, nee, du. Der, der Auto hat seine eine Hintergrundgeschichte so wirre aufgezogen. Wobei, ich muss letztens sagen, durch.
0: Aus irgendeinem Grund habe ich kurz äh, auf Sakagaburo mir äh, Szenen der Serie angeguckt und dann immer wieder so gesehen, scheiße, das hat teilweise einige wirklich gute Animationssequenzen, wo ich mir halt echt dachte, warum ausgerechnet diese Serie?
1: Ja, das Problem, das ist ein Problem, das, den Eindruck bekommst du, wenn du auf Sakagaburo gehst, weil das sind wirklich nur eine Handvoll Szenen in den ganzen Serien jeweils, ne? Da wird sehr viel gespart, also so wie ich diesen in Änderung hatte. Die werden immer besser über die Jahre, aber besonders die ersten paar, Das ist Ja, nee, geh weg. <lacht> okay. Wer nicht weggeht, sondern wiederkommt,
0: äh, ist das Team hinter Expelled from Paradise. Der, kam, der Film kam, glaube ich, so 2014 raus. Und zwar ein Full-CGI-Film, geschrieben von Genro wo es um ja, eine ne, Science-Fiction-Welt geht, die so ein bisschen im, im, im Argen ist und wo die Menschen sich in eine digitale Cyberwelt fliehen, ähm, anstatt mit der Realität klarkommen zu müssen. Und jetzt kommt das ganze Team dahinter wieder neu zusammen und möchte einen neuen Film machen, den man dann 2022 zu sehen kriegt. Mehr weiß man jetzt auch nicht dazu. Aber ich meine, ja. Neues von Genro
1: ist no, jetzt ge no. generell
0: erstmal nicht schlecht.
1: Ja, das gehört halt in mein Interesse da, ne? Ich kann mich erinnern, war das, das war doch Expert from Paradise, wo der Hauptcharakter und ihr Design relativ beliebt waren im Internet unter den Fans, oder? Das kann gut sein, ja. Sie hat ja, ja.
0: Äh, blonde Haare und große Brüste. Also, das ist schon mal, ist schon mal alle Features <lacht> abgedeckt.
1: <lacht> ich meine, normalerweise gehört auch das verdammte Kostüm dazu, ja.
0: Es war ein hautenges Kostüm, also dementsprechend, ja.
1: Ja. <lacht> doch, doch, ja, ich kann mich erinnern, da haben sie auch massenweise Figuren dazu äh, gemacht von ihr, die, ja, die war, die war so ein kleiner Hit, aber der Rest <lacht> vom Anime, glaube ich, äh, hatten die Leute alle vergessen.
0: Der ja, war okay, ich habe ihn halt, ich habe ihn einmal gesehen und der war jetzt nichts so Besonderes, man merkt das Gen Odo Butchi da drin, so, man merkt es so ein bisschen, aber auch, von, okay. aber auch rein inhaltlich ist es eines seiner Schwächeren. Alles klar. Uh, was, wir, wir haben beim letzten Mal über dieses Million Tag gesprochen, wo ähm, die Shonen Jump, bzw. der Verlag dahinter, Wirvershuisha, die brillante Idee hat, ähm, <lacht> Amateur-Manga-Zeichner gegeneinander antreten zu lassen, in einer Art Battle Royale fast schon, wer den geilsten Manga zeichnet. Und ähm, als Preis wurde halt ähm, un unter anderem eine anime adaption des Manga versprochen. Hm. Und jetzt wird schon angekündigt, dass Netflix sich die Rechte direkt daran gesichert hat.
1: <lacht> <lacht> Was oh, ist das? ist das die Zukunft? <lacht> ist das unsere Zukunft, Mickey? Wir wissen halt nicht, wir wissen, da ist doch gar nicht, das steht noch gar nichts fest. Ja, wir wissen so, jetzt schon, dass Netflix die Lizenz doch wird. Ja, die Idee, dass du ein Anime versprichst, weil du im Endeffekt so, so sowas wie einen Wettbewerb gewonnen hast, ist natürlich gefährlich, weil es gibt so viele Animes, äh, nee, sorry, nicht Anime, Mangas, die halt richtig gut angefangen haben, aber dann einfach nicht ja, die Masse erreichen, dass da ein Anime für rauskommen kann. Ja. Ne? Das ist, also, das hört sich alles an nach einem riesengroßen Glücksspiel. Ich meine, soll er so also von mir aus machen? Vielleicht wird es ja lustig, aber äh, trotzdem. Aber stell dir das vor, Netflix hat einen Anime lizenziert, den es noch nicht gibt. <lacht> <lacht> den gibt es ja. einfach noch nicht. Aber im Endeffekt, ja, das hört sich, das hört sich irgendwie fast schon nach klassisch Netflix an. Ne? Den ist sowieso <lacht> egal. Hauptsache, sie haben was. Das ist so bescheuert. Das ist unglaublich. <lacht> aber es ist faszinierend, muss ich zugeben. Das ist
0: definitiv. Ich weiß noch nicht, ob ich es positiv faszinierend finde. <lacht> 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 ähm, aber was ich positiv faszinierend finde, ist ein Originalfilm von Atsuko Ishizuka. Denn das ist die Regisseur Regisseurin <lacht> Dieses Wort. Regisseurin. So. Von A Place for Verdant Universe und No Game No Life eine wirklich tolle Regisseurin yes. ähm, mit einem super, super tollen Stil. Und die, wie gesagt, macht jetzt ihren ersten Originalfilm mit Originalprämisse von ihr geschrieben. Ich finde es auch wirklich schön, wie sie es bewirbt. Weit westlich von Eurasien liegt eine isolierte Insel, welche die Weiten des Atlantis markiert. Und sie hat im Prinzip den, den Place Further Than the Universe so ein, so damit erreicht, so ein bisschen... <lacht> ähm, denn es geht um die Don Glees, die in Island landen und ähm, dem Land der Flammen und des Eises wie es hier so schön steht vor, vor meinen Augen wo, ähm, ja sie auf, sie auf Abenteuerreise letzten Endes gehen, so viel genau, das wissen wir jetzt auch noch nicht wir haben auch noch keinen Trailer, sondern nur ein erstes Visual was aber auch schon ganz nett aussieht zumindest äh, und ich bin echt mal gespannt
1: Scheint deren Mission zu sein, Anime dorthin zu bringen, wo es noch nicht war. <lacht> in den hohen Norden.
0: <lacht> ja, ich find's schön. Also, ähm, wie gesagt, es ist auch einfach eine tolle eine tolle äh, Regisseurin mit einem super tollen, bunten Liebensstil irgendwie. Und mich es wundern, wenn das schief geht.
1: Da, wenn das schief geht, werde ich sauer. <lacht> da werde ich stinkig. Das ja. darf nicht sein.
0: Und wir haben auch noch eine neue, eine, eine neuen Anime zu Hakuiko, äh, nee Haku,
1: Hakuoki, das ist ein langes Hakuoki, Hakuoki, okay, Hakuoki, ja. das
0: ist ein äh, Franchise, was es jetzt schon seit 2008 gibt, irgendwie ein Spiel, eine ne Visual Novel oder sowas gewesen, wo äh, es um, ja, die Chance die in Gummi geht und so, ist, was genau da passiert, was ich jetzt das ist eigentlich auch nicht. Aber da gab es jetzt irgendwie schon auch 15 Millionen Anime zu.
1: Und jetzt macht man halt einen neuen. Ja. Oh Gott, Mann. Schindzen Gummi sind so beliebt, da wird es nie aufhören, darüber irgendwelche Stories zu erzählen. Und es ist logisch, dass dann auch immer wieder das als Otome-Kram aufgebracht wird, weil es sind halt alles hübsche Jungen. Ne? <lacht>
0: ja. ja, mehr kann ich dazu auch nicht halt sagen. Aber wir haben noch einige Infos. Denn auch bei dem Magpa-Event wurde der erste Trailer
1: zu Chainsaw Man gezeigt und der ist komplett steil gegangen im Internet. Meine Schnute, ich muss aber auch sagen, ja, die, das Sounddesign in dem Trailer und der ganze Schnitt und Aufmachung von dem Trailer, die sind so gut, das ist wahrscheinlich einer der besten Trailer, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe, egal ob Anime oder Film, der ist richtig fein. Er ist auf aber jeden Fall gut gesagt, gemacht, er ja. ist wahrscheinlich auch wieder pre-animated, weil wir haben immer
0: noch kein Startdatum zur Serie. Ne. Ähm, aber so wie er gemacht ist, ist halt schon echt fein. Also der sieht wirklich fabelhaft auch aus.
1: Sieht halt so aus wie äh, Jujutsu Kaisen. Das ja, ist der schon. Stil und die, ja, die Qualität und die Farben. Sieht so genau aus, als hätte es das Team gemacht. Ne?
0: Dabei ist es nicht mal das Team. Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, dass es nicht das Doroidoro-Team ist. Damit habe ich ziemlich fest gerechnet. Mhm. Ähm, weil einfach Doroidoro und ähm, Chainsaw Man sich schon auf. Auf gewisse Weisen ähneln. Ähm, ein
1: bisschen, ne? Also, ich finde es auf jeden Fall toll, wie sie bei dem Trailer das Horror-Thema und das Feeling so hervorgehoben haben. Es ist einfach wie ein Trailer zu einem Horrorfilm.
0: <lacht> so ein bisschen. Ähm, Re Regie führt Ryu Nakayama. Das ist sein Regiedebüt, mehr oder weniger. Er hat vorher Regie geführt bei einem kleinen dreiminütigen ähm, Anime-Musikvideo zu einem Song von Eve. Äh, Raison Detre. Ich weiß nicht. Kann kein Französisch? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> um, Ja, was letzten Endes wird, bin ich mal gespannt. Aber Musik Uscio. <lacht> Musik ist von Kenzuke Uscio. Da hat man mich schon mal. <lacht>
1: <lacht> also, das ist jetzt natürlich problematisch, ne? Der Trailer ist so gut, das könnte einem irgendwie äh, den Blick schräg hängen lassen, ne? Weil das sagt ja noch nichts davon aus, wie gut die äh, Anime-Verfilmung dann wird. ne? Ja, muss man echt das abwarten. stimmt. Vorsicht mit dem Hype. Also ich muss mich auch selber so unter Kontrolle halten. <lacht>
0: das stimmt. Aber wirklich, also wie steil dieser Trailer gegangen ist an dem an dem Sonntag, war schon krass. Nee. Also ich, ich bin ihm nicht entkommen können auf Twitter. Ja. <lacht> äh, jo, ähm, dann Startdatum. Be 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 beziehungsweise, ich habe ehrlich gesagt noch nicht zuvor von der Serie gehört. Ich weiß, ich hab das so gar nicht irgendwie mitbekommen, wann der jemals angekündigt wurde. Night Beyond the Tricornered Window ist ein neuer Boys Love-Titel, der im Oktober 2021 an den Start gehen soll. Es gibt auch einen ersten Trailer. Gemacht wird das Ganze bei Zero-G, ein eher kleineres Studio, die äh, Momo gemacht haben, aber auch zuletzt für Netflix. Ähm, wie heißt das nochmal? Hier, High-Rise Invasion. Und okay. ähm, wenn, wenn, wenn man sich den Trailer so anguckt, dann ähm, das sieht es definitiv aus wie ein Love anime äh, Es geht irgendwie um einen Jungen oder um einen Mann, der die Fähigkeit hat, Geister und Gespenster zu sehen, und einen Exorzist, der seine Fähigkeit nutzen möchte, um halt diese Geister auszutreiben. Und anscheinend ist die Art und Weise, wie sie es machen, das, ähm, das Kernelement. So.
1: <lacht> Die Kraft der Liebe, meinst du oder was?
0: Ja, also ich äh, es, es, es klingt zumindest so von dem, was ich gelesen habe. Ich weiß es jetzt nicht genau.
1: Also es ist gut, dass du mir den Inhalt erklärt hast, weil vom Trailer habe ich das nicht gesehen. Vom Trailer sieht es aus wie so ein Slice of Life-Ding, wo da sie in, halt in der halt auch der keine Geister so
0: vorne in dem Trailer.
1: Ja. Und deswegen habe ich auch keine Ahnung gehabt, was das mir sagen wird. <lacht> und, naja, mal sehen. Jo.
0: Ähm, dann haben wir auch einen ersten Trailer zu Platinum End. Das ist der ähm, aktuelle Titel, beziehungsweise ich glaube, der Manga ist schon zu Ende. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Von dem Duo hinter Bakuman und Death Note. Und nice. ähm, da soll der Anime auch am, im Oktober starten und soll direkt äh, 24 Episoden bekommen, die äh, durchgehend laufen werden und die komplette Geschichte erzählen sollen. So Ooh. viel hat man jetzt verraten. Gemacht wird das Ganze Ooh. bei Signal SignalMD. Ähm, Regisseur ist Hideye Takahashi. Wenn ich jetzt hier Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind lese, bin ich mir jetzt nicht sicher. Golden Wind ist Part 4.
1: Das ist der letzte, der ausgestrahlt wurde. Also Part das 5. ist... Äh, lass mich überlegen, ist es Part 5? Äh, Star Wars? Ja, das ist Part 5. Ja. Ja.
0: Übernimmt die Regie. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht okay aus. Sagt jetzt nicht so viel aus wirklich. Es geht halt um, um einen Jungen, der hat ein super schlechtes Schicksal. So, Seine Eltern sind in einem Unfall gestorben. Er lebt jetzt bei, seiner Onkel, bei seinem Onkel und seiner Tante und die sind wohl beide ziemlich doof. Um, und am letzten Mittelschultag möchte er sich vom Hochhaus stürzen und dann kommt ein Engel daher und rettet ihn und gibt ihm Superfähigkeiten.
1: Hm. Huh. Auf jeden Fall ist es nicht der Standard-Durchschnittskram und die eigentlich Voraussetzungen, ne, dass der Manga fertig ist und dass er die Serie komplett von Anfang bis Ende alles erzählen soll und dass das 14. Bände sind, ne? Die hm. dann in einer Serie zusammengesetzt werden. Das heißt, das Erzählthema dürfte auch ziemlich straff sein. Das ist schon mal 14 Bände in 24 Episoden kriegst du, glaube ich, ganz gut hin. Ja, ja, das sollte eigentlich genau passen. Ja. Die ideale Voraussetzung. Jetzt müssen sie es nur nicht vergeigen.
0: Ich <lacht> habe halt nur gehört, dass, der, dass, dass die Vorlage nicht so gut sein soll.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, Platinum am End soll wohl halt echt nicht so gut sein.
1: <lacht> äh, mal sehen. Vielleicht, vielleicht taugt es ja was als Zeitvertreib.
0: Ja. Ähm, also be beziehungsweise, ich habe schon eine Person auf meiner Timeline, die halt echt gespannt drauf ist, aber ansonsten habe ich nur von Leuten ge gelesen, die sehr enttäuscht von dem Manga waren. Ähm, mm. Von daher bleibt es mal abzusehen. Eine <lacht> ah, ne News, die. Ziemlich weird ist irgendwie, jetzt in der aktuellen Saison läuft Peach Boy Riverside, der ist bereits gestartet, am 1. Juni, äh, Juli kam die erste Episode und der soll
1: zwei verschiedene
0: Ausstrahlvarianten bekommen.
1: Hm, Im Endeffekt, die machen einen auf Susumi ja. <lacht> Harushi, ne? so,
0: so, so ein bisschen ja, da, da muss ich denken. Also es wird eine On-Air-Fassung geben, die hat sich das äh, der Anime-Staff selbst überlegt und der Regisseur betont auch, dass die Sinn ergibt. Das wird man ja dann sehen. Und ähm, dann soll es eine chronologische Version geben, die den Manga halt strikt folgt Ich glaube, es basiert auf dem Manga oder eine Light Novel, eins von beidem. Ähm, und die gibt's nur in, in, in einem japanischen, äh, äh, ja, halt, Anime und Merchandise dort zu kaufen.
1: Also natürlich, logischerweise, später, wenn du das Ding auf irgendwie DVD oder auf Streaming-Diensten verfügbar ist, dann kannst du ja selber gucken, in welcher Reihenfolge du es schauen möchtest. Das stimmt ne? eigentlich ist ja einfach nur, dass dann die äh, Episoden in unterschiedlicher äh, Reihenfolge ausgestrahlt werden. Ich bin ja, also da streiten sich ja die Geister, die scheiden sich ja total dabei, sowas. Ne? Mhm. Ich äh, bin ja auch noch der Meinung, dass die originalausstrahl äh, reihenfolge von Suzumia ziemlich genial war. Das war clever gemacht, wie das aufgeteilt wurde. Und ich mag sowas. Ich mag sowas generell. Aber ähm, es ist schon immer ein <lacht> Da tut man sich ziemlich aus dem Fenster lehnen. Das ist schon gefährlich. ne? Da kann man ganz schnell seine Zuschauer vergraulen, wenn du dann sagst, hier, wir machen es in einer Reihenfolge, die echt schwer zu merken ist. Hier, macht euch Notizen beim Schauen.
0: <lacht> ja, also gerade auch irgendwie komisch dann, glaube ich, für die Manga-Fans, die dann das halt in Animation erleben wollen. Und dann, dann kommen halt die alle, wir machen alle her und sagen so, wir haben uns unsere eigene Reihenfolge überlegt. <lacht> und wenn es euch nicht <lacht> passt,
1: Pech. Ich meine, wenn du den Manga schon gelesen hast, da hast du wenigstens bessere Chancen, den Durchblick zu behalten.
0: <lacht> das stimmt natürlich, aber das ist es ist schon weird.
1: <lacht> ja,
0: es ist schon weird. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal ist, dass ich sowas gesehen habe. Halt, zu so mir ich mein, dann wahrscheinlich.
1: Ja, also ich würde mich auch nicht erinnern können. Ähm, ja, nee, das zählt nicht. <lacht> An was hast du gerade gedacht? Ich hatte an den Aikawa-Show-Anime da gedacht, äh, an dem, Ach, wie heißt der nochmal? Äh, diesen Superhelden-Anime, den wir auch besprochen haben in, in, dieser, in, der, in unserer wöchentlichen Show damals. Mir fällt immer der Name dazu nicht ein. Revolution? Ja, genau. genau. Mir fällt immer der Titel nicht ein. Der hatte ja das ja ein bisschen gemacht, mit Absicht. Aber es ja. ist nicht so, als ob die einzelnen Episoden dann chronologisch unterschiedlich waren. Die sind einfach nur in der Geschichte, in der Erzählung chronologisch hin- und her gesprungen öfters. Ja. Das ist was anderes, das zählt nicht.
0: Würde ich auch so sagen. Das, äh, das, das, das ist nicht ganz das Gleiche.
1: Nein. No. Ja gut, okay. Jo.
0: Äh, und dann haben wir noch eine Anime, der verschoben wurde. Requiem of the Rose King. Ursprünglich sollte der im Herbst starten. Jetzt kommt der 1. Januar 2022. Mehr bleibt auch nicht zu sagen. Wurde halt verschoben anscheinend. Weil man äh, mit der Produktion doch nicht ganz hinterherkommt. Und ich meine, am Ende ist es gesünder, die anstatt die Leute zu quälen, dass man es halt eine Saison nach hinten schiebt. Ja, Das ist hätte Wonder definitiv. Egg damals auch gebraucht.
1: Ach oh Gott, ey, du, so viele Animes <lacht> brauchen das. Erinnere mich nicht daran, was mit unserer lieben Spinne gerade passiert oh ist. Oh ja, ja? da
0: wird man gleich auch noch drüber reden. Äh. <lacht> ja, ja. Die Anime-Branche ist hart. Oder wir können, wir können ja direkt drüber reden, wir sind ja jetzt, wir, wir sind mit den Infos jetzt auch durch, jetzt kommt noch so ein bisschen das, was äh, sich sonst nicht einordnen ließ und meine Güte, da sind jetzt die letzten zwei Tage, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist ein bisschen was zusammengekommen.
1: Ja, es geht mal wieder drunter und drüber, in alle Richtungen und es ist nicht so viel Positives dabei, oh, yep. Gottes. Okay, fangen wir gleich mal an mit äh, Ich bin ein Spinner ja. und... Das hat ja echte Probleme gehabt während äh, seiner Ausstrahlung. Das hat man so gesehen an den Animationen und äh, an der Qualität der Erzählstruktur. Die ist teilweise völlig zusammengefallen. Und jetzt äh, das Finale äh, hat auch nicht funktioniert. Das musste dann eine Woche verschoben wurden. Also mhm. haben sie so erst kurzfristig so gesagt, wir schaffen es nicht. Und dann pft, eine Woche nach hinten. Ja. ja.
0: Und der, ähm, wer hat sich jetzt, der Regisseur, glaube ich, hat sich jetzt dazu geäußert? Der CGI-Regisseur. Mhm. Um, und ich fand einige Sachen, die er halt wirklich gesagt hat, finde ich schon ziemlich krass, also sie, äh, dass er halt wirklich sagt sie bringen sich buchstäblich damit um, fertig zu werden, was ja nun mal, ja, fast schon Standard ist in der Anime-Industrie und um, also es ist wohl der Fall gewesen dass im Prinzip das Outsourcing nicht ganz funktioniert hat. Viele out, <lacht> das ist out <lacht> viele Outsource Materialien, die sie bekommen haben, sind wohl von der Qualität ziemlich schlecht gewesen. Und dann mussten sie halt selber noch mal alles von vorne machen bei, ähm, bei dem Studio bei Medipensee. Und ähm, das hat na dann natürlich dafür gesorgt, dass ähm, die gar nicht hinterherkamen. Dann mussten halt die Leute, die eigentlich für spätere Episoden jetzt irgendwas machen sollten, mussten dann halt nach vorne verschoben werden, um da dann irgendwie das ähm, ja kaputte Material entweder halt zu fixen oder komplett neu zu machen. Und das, äh, ja, das sorgt natürlich dafür, dass man A, mit der letzten Episode dass man die um eine Woche verschieben muss und dass dann halt die letzten paar Episoden von äh, der Spinne äh, nicht so gut aussahen.
1: Nicht so gut ist nett. <lacht> also äh, ganz schlimm. Es war auch die Computergrafiken haben gelitten darunter, aber ganz schlimm war es halt bei den gezeichneten Sachen. Ne? Da war eine Episode dabei, wo sie einfach versucht haben, es mit Standbildern und Kamerafahrten zu übertünchen. Mm. Und es war einfach, ja, es war einfach zu schrecklich. Ich kann es verstehen, wie es dazu gekommen ist. Es ist halt echt scheiße, dass die Produktion so laufen muss, dass man es outsourced, sonst wird man nicht fertig ja. zeitlich. Dass es so eng geplant war, dass man es nur mit Hilfe von anderen machen kann und nicht hundertprozentige Kontrolle darüber hat, logischerweise. Es kann sein, dass man einfach die, die, die Leute, die man da einberufen hat, dies. Drittstudios oder die Helfer, mhm. dass sie das einfach nicht hinkriegen, weil die sind ja auch nicht direkt unter den äh, Regisseur oder von dem Art Director oder sonst irgendwas direkt beaufsichtigt. Ja. Und wenn auf einmal davon nichts mehr kommt oder was kommt, was du nicht benutzen kannst, auf einmal bricht ja deine ganze Säule unterm Hintern weg. Und du bist geliefert.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, dem Anime hätte es wahrscheinlich viel, viel besser getan, hätte man den halt in eine, ähm, zwei Core gesplittert. Ja. Also, ja, ja, das äh, halt ein, eine, eine Saison Pause in der Mitte gemacht. Anstatt halt durchgehend die 24 Episoden zu laufen, was halt ja fast schon wirklich der Standard ist. halt. Also, dass wir jetzt halt bei Platinum End sagen, ne, dass es wieder für 24 Episoden durchgehend läuft, ist ja eigentlich eher schon eine Seltenheit. Das ist ja wirklich, die 24 Episoden-Serien heutzutage sind immer in der Mitte gesplittet. Ja. Und das ist ein guten Grund. Anders geht's halt einfach
1: nicht. Also, ich bin da jemand, ich mach da auf jeden Fall das Studio nicht verantwortlich groß. Ich äh, bin mir bewusst, wie schrecklich das sein kann in der japanischen Anime-Branche.
0: Ich würde da wirklich selten die, die, die Studios irgendwie verantwortlich machen. Die müssen unter so beschissenen Bedingungen arbeiten, wo wir ja gleich auch noch zu kommen.
1: Ja, also bitte, das auch an alle Fans gerechnet, die hier zuhören. Lasst euren Unmut nicht unbedingt an den Leuten aus. Die kämpfen auch darum, dass das Zeug fertig wird. Mhm. Und hoffentlich können sie irgendwie das ein bisschen ausbessern für Blu-Ray, das wäre schön. Ja, ja
0: also viele werden es auch sicherlich jetzt schon gesehen haben, weil es natürlich auch das Internet gegangen ist, die letzte Episode, die Special-Episode quasi von Wonder Egg ist rausgekommen.
1: Mhm. Und uff! <lacht> oh, uff oh, ist oh. die rough.
0: <lacht> die sieht ah, wirklich nicht gut aus. Ähm, B, ist sie wohl auch narrativ nicht wirklich gut. Ich habe sie halt selber noch nicht gesehen, aber ich habe einige Szenen da ausgesehen, die wirklich scheiße aussehen. Und die äh. Internetmeinung, also die, 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 der Review-Score, der Durchschnitt auf Manimel liegt irgendwie bei 5, wohingegen das die Serie schau. im Achterbereich ist. Ah. Äh, und ja, da, da merkt man halt, dass... Ähm, dass das, 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 das halt auch nicht so gut lief. Das war halt ein Team völlig aus Neulingen quasi bei, bei Wonder Egg und, ähm, der, und keiner der Produzenten bei Aniplex hat denen so wirklich helfen wollen und dann ging das natürlich voll nach hinten los.
1: Ist echt schade, weil der Rest der Serie, habe ich gehört, hat zwar ab und zu mal Probleme vom technischen her, aber im Großen und Ganzen ist es, es sieht sie so doch fein aus, ne?
0: Ja, vom Großen und Ganzen soll sie wohl völlig in Ordnung aussehen und dann kommt dann... Haben sie es halt anscheinend wirklich nicht geschafft, irgendwie das Special auf die Beine zu kriegen.
1: Hm.
0: Ja, und na, ne, wenn wir, wenn man, wenn man schon bei den Problemen sind, dann können wir auch über Mappa reden. Ähm,
1: oh, Mappa, das Monster. Mal,
0: mal wieder, mal wieder ist Kritik an Mappa äh, öffentlich geworden. Beziehungsweise gegen die Kritik eigentlich eher an Netflix. Ähm, ein Animator bei Mappa. Ähm, ich werde jetzt. Der, der Name steht auf jeder Newsseite, ich werde ihn jetzt aber mal ähm, absichtlich nicht erwähnen, weil er halt auch schon Probleme deswegen bekommen hat für seine Statements, ähm, hat sich halt ähm, geäußert. Und so der durchschnittliche Preis für ähm, äh, äh, einen Cut im Prinzip mhm. ist halt so 400, äh, also von dem, was ich zumindest so, Gelesen habe, ist der durchschnittliche Preis ähm, 4500 Yen pro Kat. Ähm, ja, also
1: irgendwie ein bisschen weniger als 40 Euro pro Kameraeinstellung. Ja.
0: Und äh, der hat jetzt darüber gesprochen, dass ähm, im Prinzip Netflix ähm, und Mapa ausgehandelt haben für eine Serie, die sie produziert haben dass es nur ein 3800 Yen pro Cut ähm, Durchschnitt war, was unglaublich wenig ist.
1: Ja, wenn du überlegst, dass du wahrscheinlich eher so eine Woche brauchst für eine Kameraeinstellung ja. oder so mindestens vier, fünf Tage, dann ist es äh, Also, ist nicht
0: wie gesagt, der Durchschnitt von 4500 pro Schnitt ist schon halt echt wenig. Dann kommt halt Netflix daher und macht einen, macht einen Deal mit Mappa, wo sie halt die 3.800 vereinbaren und zahlen halt noch mal weniger. Und die Animatoren und äh, ähm, Zeichner die äh, nagen sowieso schon am Hungertuch. Also...
1: Ja, ich, ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich sind die durchschnittlichen Kameraeinstellungen keine Woche. Aber trotzdem. Hm. Und wenn du die ganze Zeit zeichnest für 30 Euro am Tag, ist es nicht so unbedingt toll.
0: ja. Ähm, es gab dann noch jemand anderes, der sich, ähm, nach diesem Statement dazu geäußert hat, anonym, dass er, ähm, oder sie, äh, 250 Yen für eine, äh, In-Between-Animation, also pro In-Between-Animation bekommen hat. Das sind, das sind zwei
1: Dollar. Das sind zwei Euro ungefähr.
0: 250 ja, Yen.
1: Das ist auch mindestens 20 bis 30 Minuten Arbeit, ein In-Between, ja? Muss überlegen, wenn du einen Stundenlohn von 4 Euro hast oder 3 Euro. Ja. Das
0: geht nicht. Ähm, äh, wohl auch bei Mappa, also er, er die, die Person hat nicht direkt ähm, Mappa erwähnt, aber hat halt gesagt: äh, die Firma, die letztens einen sehr viral gegangenen äh, sehr viral gegangenen Trailer ähm, veröffentlicht hat. <lacht> das ist sehr wahrscheinlich, Ja. <lacht> und das ist. Ich ich, ich fände es, das ist einfach Wahnsinn. Also ich, ich weiß ja gar nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich, ich arbeite ja gerade an meinem Video so äh, rund um, um CTI und Anime, und da geht es dann halt auch viel um die Industrie und warum das im Prinzip so ist. Und dass halt zwei die Animatoren nun mal scheiße bezahlt werden. Und ähm, das ist dann nur. Äh, noch mal der, der, der Fall im Prinzip daherkommt, dass es halt noch mal weniger ist, das als ist ich echt. sowieso schon angenommen habe.
1: Ist halt einfach Wahnsinn. Wir hatten eigentlich unsere Hoffnung gesetzt, ne, dass Netflix, weil es nicht wirklich an das produktions schema im Japan groß ge gebunden hm. ist, äh, wenn das sagt, ich möchte sagen, so und so von Anime, dann kann es Geld sparen, aber trotzdem, das Studium kriegt in Vergleichsweise mindestens genauso viel. Ah, Nichts war es. Ja. Netflix spart noch mehr als Japan. Ja. Ist, Und dabei
0: gibt Netflix wohl am meisten Geld aus für Lizenzen. Also wirklich wesentlich mehr
1: als alle anderen. Ja, da wird er wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder irgendwo in der Struktur der Fehler hocken. Weil irgendjemand bekommt das Geld, nur nicht die Leute, die zeichnen.
0: Ja, ja die, die, die Leute, die dann in, um, im, im Produktionskomitee hocken, in den meisten Fällen. Netflix Nein. kann das natürlich wie du ja gerade schon sagtest, wenn sie dann halt ihre Originals machen, Viasco oder sowas, können sie das ein bisschen umgehen. Aber in der Regel sitzt dann tatsächlich doch noch irgendwie ein Produktionskomitee äh, dahinter. Also auch viele von den in Anführungszeichen Netflix Originals ähm, sind eigentlich Anime, die vorher für TV oder so angeplant wurden. Und dann kann man Netflix daher und meint so, ah, ja, kaufen wir.
1: Ja, Netflix Original ist einfach nur ein schönes Wort für Lizenz erworben. Ja. Sehr oft,
0: leider. Ach Junge. Und, und was jetzt auch noch passiert ist, das, das ähm, ist jetzt auch vor ein paar Stunden dann passiert, Dä, die Person, ähm, die das getwittert hatte äh, über MAPPA und Netflix, ähm, die ja wirklich in ihren Tweets nochmal explizit gesagt hat, dass sie sich in ihrer Kritik eigentlich eher an Netflix wendet, ähm, ist von MAPPA dazu aufgefordert worden, diese Tweets runterzunehmen. <lacht>
1: Ja, das ist wohl klar. Und damit äh, hat sich Mappa gerade mit seinem bloßen, nackten Hintern vor der Welt gezeigt. Ich meine, man müsste echt meinen, dass keiner von denen irgendwie Öffentlichkeitsarbeit macht oder jemanden dafür bezahlt. Und trotzdem wird sich nichts, es wird nichts passieren, es wird sich
0: nichts verändern. Ähm, Cannipa-Effekt hat heute halt früh ein schönes, ja, oder halt eher trauriges Meme gemacht. Äh, dieses, ne, du, du kennst ja wahrscheinlich dieses, dieses ähm, Bild, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Film das ist. Wo so zwei Mucki-Männer, einer ist glaube ich schwarzen Schwarzenegger, sich so sich so die Hände geben. Ja, geben?
1: ja, ja, das ist das Predator aus dem ersten. Ja, genau,
0: aus dem ersten Predator. Stimmt, ja. Und ähm, dann steht halt immer was links auf dem Arm und rechts auf dem Arm und in der Mitte in den Händen, so was das beides verbindet. Und er mhm. hatte halt so, 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 so ein Bild gemacht, so ähm, links stand dann Mappa, rechts stand Naughty Dog und in der Mitte ähm, bekannt dafür sein, den Staff komplett zu, über, äh, zu, zu, zu äh, überfordern, aber ähm, im Prinzip ähm, keine Kritik dafür abbekommen, weil die Produkte, die sie abliefern, gut sind
1: Ja, <lacht> Gott, das ist ein Traum, das ist eine Blase, die wird zerplatzen ich meine, den Leuten ist es auch mit äh, CD Projekt Red jetzt mittlerweile anders gekommen. Da ist ne? aber halt
0: auch einfach das Ding gewesen, dass dann halt Cyberpunk nicht so gut war, wie alle gehofft haben.
1: Ja. Oh Mann, das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass die Sache zusammenfällt, weil halt irgendeine Produktion nicht so gut war. Ich will kein ich bin ein Spinnende und system haben, ja? Mhm. Wo du super, äh, ja, Leute hast, die versuchen, mit aller Macht es zu schaffen und es ist auch ein verdammt guter Anime. Und dann am Ende stirbt er regelrecht unter dem eigenen Gewicht. Das ist scheiße. Ja. Aber okay, jetzt mal langsam. <lacht> langsam, langsam, bevor wir auf Depressionen hier uns breiten.
0: Ja, versuchen wir mal zu einem anderen Thema zu kommen. Ähm, ob mir das weniger Depressionen gibt, weiß ich nicht. Quasi in der Sekunde, wo wir die Aufnahme beendet haben beim letzten Mal, kam die News: Das Made in Abyss einen Hollywood-Live-Action-Film bekommen soll.
1: Mhm. Mhm, die habe schon ein Drehbuch angefordert. <lacht> Wie soll das funktionieren? Also, gute Frage. Also, weißt du, es ist nicht so, als ob ein bisschen dunklere Fantasy unmöglich wäre, hm. in unterschiedliche Art und Weise. Nehmen wir zum Beispiel mal Dark Crystal, der dunkle Kristall, ja. ne? Die Puppengeschichte von Anfang der 80er. Ich fand die super toll, aber die ist bei Weitem nicht so düster wie mit Das, Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass sie das dann nicht, also das es keine entschärfte Fassung wird. Kann ich mir schwer Das vorstellen.
0: zum einen, und du, die, die werden sehr wahrscheinlich halt ähm, die, die, die Figuren des das Alter erhöhen. Ja, das geht gar nicht. Also, das werden keine, weiß ich mein, nicht, 10-, 12-Jährigen sein im, 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 im USA-Film
1: du kannst auch eine Horror-Story machen mit äh, Kinderschauspielern. Ich meine, schau dir Stranger Things an oder äh, den neuen s filme Das geht schon. ne Du kannst auch etwas machen, das eher von erwachsenes publikum mhm. ist. Aber Made in Abyss, ich glaube, da funktioniert das nicht ganz. Ja, gerade halt, wie halt ja.
0: die Figuren dann teilweise sexualisiert werden, was halt schon sehr, sehr weird und fragwürdig in Manga und Anime war. Das, äh, das werden die, die Amis nicht haben wollen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich eine Merklich veränderte Fassung werden. Also, ich sage das so heraus zumindestens.
0: Ja, ne, glaube ich auch. Also, sehr wahrscheinlich. Ich bin auch mal, ähm, also, weiß, ich weiß, ich weiß ja halt nicht, was ich dann äh, da, da denken soll. Das wird, das wird irgendwie sehr, sehr anders werden. Was es dann letzten Endes noch mit Maiden in Libis zu tun haben wird, werden wir dann mal sehen. Ja. Äh, es entsteht auf jeden Fall bei, bei Columbia. Die haben sich die Lizenz geholt. Ähm. Hm. Ansonsten, was steht denn bisher fest? Produzent. Äh, Roy ließ Vertigo Entertainment. Uh, Heroes-Schauspieler Massi Oka fungieren als Produzenten. Sagt mir nichts.
1: Hm. Ich müsste jetzt mal nachgucken. Aber das Drehbuch wird von dem Roy McCullen geschrieben. Der das hat das in letzter Zeit
0: gemacht? Kevin McMullen. Nicht Roy.
1: Habe hab ich das falsch gesagt? Verstanden Du hast Roy gesagt. Kevin bitte mal. Oh, mein Fehler. Wie komme ich auf Roy?
0: Ich glaube, weil jemand anderes hier Roy heißt. Roy Lee.
1: <lacht> es ist schon spät. Habt Gnade. <lacht> auf jeden Fall, äh, die äh, McMullen, der hat ähm, anscheinend äh, Drama und Horrorfilme gemacht. Der hat diesen Low Tide von 2019 gemacht. Und First Harvest. Ich kenne die aber ehrlich gesagt nicht, die Sachen, die er geschrieben hat.
0: Nee, kenne ich auch nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber ich meine, zumindest schon mal einen Horrorfilm vorher gemacht. Es geht schon mal in die richtige Richtung, I guess. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, was, 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 was haben wir noch? Ähm, wir haben irgendwann kurz darüber gesprochen, dass ähm, vom Kakegurui-Duo neuer Manga an den Start geht. Ähm, eine Isekai-Rache-Geschichte, wo ähm, die ganzen... Antagonistin, Antagonistinnen ähm, im Prinzip alles bekannte Gesichter sind, muss man so sagen. Ja. Ähm, das wurde direkt nach einem Kapitel abgebrochen. Wegen Klageatswürfen.
1: Ja. Und natürlich haben sie ihn gezwungen, sich natürlich zu entschuldigen. Na? Gott, das ist so. Sag mal, dass niemand kommen sehen. Ich meine, ja, das, das nee, Ding wird bei
0: Kadokawa gemacht. Da wird doch irgendjemand, wird sich das so angeguckt haben und, und, und gesagt ah, und, und
1: vielleicht kurz drüber nachgedacht haben wenigstens. Hm, das, wir, wir könnten Probleme damit kriegen. Ja, aber trotzdem, generell, die Erwartung, dass wir ein kleines bisschen Satire machen dürfen, ist nachvollziehbar, ja? Mhm. Aber anscheinend reagieren die viel zu empfindlich, was diesen Kram angeht. Ich meine, natürlich... denk
0: an die erste Episode vom Osama so, zum Beispiel, ja. die wir auch nicht mehr legal sehen dürfen, weil die äh, weil sich gewisse Leute auf den Schlips getreten gefühlt haben.
1: Also, irgendwie, der verdammte Stock im Arsch wird immer größer. Mittlerweile ist es schon ein ganzer Baum. Ja. Bald ist es irgendwie so ein Red 10-Gerät von uns. Ja, so, so in dem Fall hier, das, das,
0: das, schadet, doch, das schadet doch absolut niemandem. Das ist doch höchstens Werbung sogar. Ja, ich
1: kapier's auch nicht. Ich kapier's
0: nicht. <lacht> das ist so dumm. Vor allem, es ist so eine lustige Idee, wenn man sich so dieses Visual anguckt, so wenn man da halt alles sieht. Man sieht Kirito, man sieht hier ja. ähm, die, den den Typen aus ähm, Megasprite. Äh, Glaube ich, soll das zumindest sein. Bin mir nicht sicher. Sieht ihm ähnlich. Äh, ähm, hier, äh, My Next Life as Villainous. Die Dame ist da.
1: Warum sie die genommen haben, weiß ich allerdings nicht. Die hat sich den Ton verdient. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ähm, und... Es ist... Ich, 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 das, was was ist daran ganz so schlimm, wenn man sich das anguckt, dann, dann man sieht doch man sieht doch, dass es halt nur so einen kleinen Spaß drüber machen soll und so ein kleiner Spaß hat auch noch niemandem getan. Ist doch jetzt nicht so, als ja. hätte das irgendjemanden hart beleidigt.
1: Das ist einfach ein Anzeichen dafür, dass die Art und Weise, wie mit Lizenz und Kopierrecht und etc. heute umgegangen wird, ja einschränkend ist für die kreative ja. Ausdruck der Industrie, der Branche. Ne? Und das ist etwas, das äh, irgendwann mal so richtig, richtig schlecht, schlechte Auswirkungen haben könnte auf die äh, kreativen Ausgaben, Weil wenn du halt dann dir nichts mehr wirklich erlauben kannst, ne? weil alles irgendwie eingeboxt ist durch irgendwelche Lizenz- oder Ähnlichkeitsprobleme, dann kommt nur noch Einheitsbrei raus und haben die Leute keinen Bock mehr drauf, dann wird es nicht mehr gekauft und dann geht die der Industrie kaputt. Ja, Okay, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich negativ gesehen und auch noch in Zukunft gedacht, ist es nicht so, dass es unbedingt zu so einem Endzeitszenario kommen muss, aber es ist definitiv ein Anzeichen dafür, dass es da Probleme gibt. Das hat überall in der heutigen Unterhaltungs- und Medienwelt. Das ist ja nicht nur in Japan. Das stimmt. Ja. Gut, ähm, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten zu meinen.
0: Ähm, ziemlich äh, langer Manga mittlerweile wird jetzt demnächst zu Ende gehen. Setai Karen Children ähm, begann im Jahre 2005 und jetzt nach 16 Jahren ähm, hört es auf. Äh, das finale Volume kommt am 17. September. Das äh, finale Kapitel im Shonen Sunday am 14. Juli. Und äh, das Ding hat auch schon in der Vergangenheit Anime bekommen. Eine äh, 52 Episoden Serie zum Beispiel und nochmal so ein Spin-Off quasi, was so seine eigene Geschichte erzählt hat. Mhm. Ähm, ja, und das erwähnen wir hier an der Stelle halt, wie gesagt, weil es schon ziemlich lange und äh, langes so ein großes Gerät ist. Was
1: jetzt, ich bitte klipp ja. das niemand out of context. <lacht> <lacht> oh Gott, das hast du jetzt du gesagt. Dein Hirn geht schon wieder hier in die Abgründe hin. <lacht> Hm. Also ich habe in die Serie höchstens mal reingeschaut. Ich, als ich mitbekommen habe, dass ihre ähm, Nebengeschichte dieses Unlimited Hirobo Kioske rauskam, habe ich auch mitbekommen, dass ah, sowas könnte ich mir eigentlich wieder angucken. Ne? Hm. Superkräfte. Anime sind ja manchmal ganz nett. Besonders mit Teenies. Aber ich bin nie dazu gekommen. Nie. Ja. Vielleicht ist es jetzt gar keine so schlechte Gelegenheit, mal ein bisschen reinzuschauen in das Gerät. Weil wie viele Bänder sind das jetzt Insgesamt eigentlich? 63. Äh, doch. Ziemlich ein viel, ne? ja. mal sehen.
0: <lacht> ist schon, wie gesagt, ist ein längeres Gerät. 63 Bänder hat nicht jeder Manga. <lacht> nicht jeder.
1: Nee. Das ist schon
0: ein und, äh, und man wusste man, meldet sich nochmal die zweite Staffel und dacht so, um, I'm not done yet. <lacht> ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass die erste Staffel einen äh, Blu-ray-Verkaufsrekord aufgestellt hat. Das waren 112.000 Volumes verkauft innerhalb einer Woche. Und jetzt kommt das zweite Volume raus. Und aus irgendeinem Grund hat sich das noch mal besser verkauft. Innerhalb einer Woche sind wir bei 150.000.
1: Ich habe keine Ahnung, warum das dermaßen in die Luft geht und sich auch noch beschleunigt. Es ist einfach nur so ein fundamentales mathematisches Gesetz, dass wenn du einmal angefangen hast, dann geht's einfach nur noch nach oben. <lacht> Genauso wie bei Demon Slayer. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch faszinierend.
0: Ey, wer äh, Würde der Demon Slayer-Film dieses Jahr nicht äh, auf raus äh, gekommen sein, werden tun in Japan, dann ähm, wäre Umamusume einfach der Top-Release des Jahres. Stell dir
1: das mal vor. Das ist natürlich, das ist nice. <lacht> ich, 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 ich weiß auch nicht, warum sich das alle kaufen. Also Wie gesagt,
0: es scheint nicht großartig, irgendwelche besonderen Dinge dabei zu geben, das erste das das erste das erste Volume wow es wird spät ich habe halt meine Impfung gehabt sorry Leute wenn ich ein bisschen durch bin <lacht> ähm, <lacht> und äh, das das erste Volume hatte halt irgendwie ähm, so 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 drei Gacha codes dabei ich weiß halt nicht was das zweite dabei hat ähm, keine Ahnung vielleicht ist da irgendwas dabei was sich mehr lohnt aber ich das, die gehen absolut steil
1: die Leute da drüben. ich ich weiß was ich ich, Ach, muss jetzt mir jetzt ich muss echt mal in die Serie reingucken, da muss ja irgendwas dran sein, oder? Ich weiß. Es oder nicht. Ist es ist nur ein kosmischer Zufall. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, die Japaner haben einfach ein sehr großes äh, Horse Racing Gambling Problem.
1: Das haben sie. Das stimmt allerdings schon, das ist äh, eine eine Szene. Es ist ja nicht nur mit dem äh, Glücksspiel verbunden, sondern halt auch mit dem Fentum, ne? Ist es ist ja logischerweise es gibt eine auch richtige auch
0: noch so, eine so Pferderennen Mafia da drüben in Japan. Du kannst diese ja. Mädels aus Uma Musume, die kannst du nicht not to for Work zeichnen, weil dann kommen die Typen daher und rennen dir die
1: Bude ein. <lacht> ja, viel Spaß damit das Internet äh, dem Internet die Bude einzurennen, da habt ihr keine Chance, Kollegen funktioniert vielleicht in Japan, aber sonst auch nicht die, 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 das heißt, sind,
0: die sind, sind da wirklich aggressiv daher, also dahinterher, also die, die kommen, die, 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 die striken dich da weg, wenn du da irgendwas äh, äh, Perverses hochlädst zu den Mädels.
1: Also heißt es dann mhm. auf dem Comic Market in Japan gibt es keine Dojinshis dafür
0: Aha, okay. Vielleicht in irgendeiner hintersten Ecke. So, 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 ich, stell mir das richtig vor, so in der Ecke. So einer macht so sein, seinen Mantel auf. Ey, willst du, Oma, musst du immer Not Safe for Work? Uh, Ach du meine Güte, was an Die Kannst du da wahrscheinlich nicht öffentlich verkaufen. Da kommt da irgendeiner so, so von, von, von der Horse äh, Racing Mafia, läuft dann da so rum. Und dann, dann kommen sofort aber die Leute hier mit dem Baseballschläger an.
1: Da sehe ich Seiten der Anime-Industrie Von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert Ist ja der Wahnsinn
0: oh. Ich habe dazu halt nur wirklich mal was halt so, so ein bisschen dazu gelesen Wie gesagt, du findest halt sehr wenig äh, Sehr wenig ähm, Erwachsenen-Fanart und sowas von den Mädels Aber wie gesagt Die, die, ähm, die ist sehr, sehr streng Die, die Horse-Racing-Mafia
1: Gut, also hat es ja nicht notwendig gehabt. Und wirklich, es verkauft sich auch so. Das stimmt.
0: Oh Mann. Aber mehr haben wir nichts zu sagen. Ja. Das war's für heute.
1: Gut auch so. Ist auch besser. Das war doch ein schöner Abschluss. Ich habe genug geschwatzt.
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, jo, ähm, falls euch das gefallen hat, ne, ähm, dann könnt ihr natürlich ähm, bei Anime Slam ähm, reinhören. Äh, da reden wir über Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gelesen und gesehen und sonst was haben. Falls euch Japan interessiert, könnt ihr den normalen Rolling Sushi Podcast hören. Der kommt jeden Mittwoch. Ähm, oder ihr könnt auf sumikai.com gehen. Geht es im Prinzip um das Gleiche, aber ihr könnt es lesen: um Politik, Wirtschaft, Soziales und sonst was aus Japan. Wir sind raus an der Stelle. Äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören und ähm, wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschö.